0: Strohmann, der Podcast. Mit Gesprächen über Literatur, Kram und Literatur. Herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialfolge von Strohmann, in der wir euch noch einen weiteren Gast aus unserem Festival, das vom 1. bis zum 5. August bei uns in Frankfurt stattfindet, vorstellen wollen. Heute haben wir zwölf Fragen an Florian Werner. Florian Werner stammt aus Berlin und hat Anglistik, Amerikanistik und Germanistik studiert und ich denke, man kann schon sagen, dass er im akademischen Bereich schon so eine Vorliebe für etwas andere Themen entwickelt hat. Er hat nämlich über Rap und die Apokalypse promoviert und diese ähm, etwas anderen Themen, von denen ich gesprochen habe, finden sich auch in seiner schriftstellerischen Arbeit wieder die einen Schwerpunkt hat beim erzählenden Sachbuch und so Titel umfasst wie Die Kuh, Leben, Werk und Wirkung, Dunkle Materie, die Geschichte der Scheiße oder ähm, auch zum Beispiel in der Reihe Naturkunden bei Mattes und Salz, Schnecken, ein Porträt. In diesem Jahr hat Florian Werner bei Hansa Berlin die Raststätte eine Liebeserklärung veröffentlicht und ist damit am 4. September beim Festival zu Gast und zwar gemeinsam mit der belgischen Autorin Charlotte Vandenbroek. Und die hat wiederum ein genauso kluges, witziges und charmantes Buch über gescheiterte Bauwerke und ihre gescheiterten Architekten geschrieben. Du hast bereits Kühe, Schnecken und Kot kulturgeschichtlichen Büchern porträtiert. Jetzt also ist die Raststätte am Zug. Was ist das verbindende Element deiner Arbeit und was
1: fasziniert dich daran? Genau, ich habe Bücher geschrieben, erzählende Sachbücher, unter anderem über die Kulturgeschichte der Kuh, die Kuh, Leben, Werk und Wirkung, dann über Schnecken, über den Kot. Also mich interessieren immer wieder so ja, die Kulturgeschichte eigentlich von ihren Rändern her oder vielleicht auch von ihrer... Unterseite her von den Teilnehmerinnen, den Teilnehmern an der Kultur, den Orten, die eher übel beläumundet und so ein bisschen verrabsackt vielleicht sind. Und ich glaube, die Raststätten, über die ich jetzt zuletzt geschrieben habe, die passen eigentlich ganz wunderbar in mein Beuteschema hinein, denn das passt auch ganz gut eben zu diesem Buch Die Kuh, das ich schon vor zwölf Jahren geschrieben habe, denn Raststätten, könnte man vielleicht sagen, sind sowas wie die Kühe unter den öffentlichen Bauwerken. Also sie sind allgegenwärtig, sie sind eigentlich auch unabdingbar. Man kann ohne sie gar nicht sein, jeder kennt sie, aber sie sind nicht so richtig wohlgelitten. Also man macht sich über sie lustig, man rümpft einem echt die Nase darüber. Aber man kann eben auch ohne sie nicht leben. Und das hat mich dann doch sofort für die Raststätten eingenommen.
0: Wie lautet der erste Satz deines aktuellen Buches?
1: Ja, der erste Satz von meinem aktuellen Buch, eben die Raststätte einer Liebeserklärung, lautet Drei weiße Balken auf blauem Grund, dann zwei, dann eine, diagonal von rechts oben nach links unten wie der Bastardfaden auf einem mittelalterlichen Wappenschild, noch 300 Meter, noch 200, 100, wir kommen der Sache
0: näher. Und wo wir bei ersten Sätzen sind, ist der erste Satz wichtiger oder der letzte? Und warum?
1: Ja, der erste oder der letzte Satz, eine große Frage. Ich glaube, ehrlich gesagt, beide sind gleich wichtig, ähm, ähnlich wie bei Start und Landung eines Flugzeugs. Man weiß ja, das sind die entscheidenden Momente. Dazwischen passiert meistens nichts, aber äh, bei Start und Landung, da kann viel schief gehen. Ähm, ja, der erste Satz ist natürlich wahnsinnig wichtig, weil damit wird man sozusagen eben gestartet in diesen Langstreckenflug des Buches, aber... Der letzte Satz, die Landung, ähm, ist, glaube ich, fast noch wichtiger. Also zumindest auch der letzte Satz ist derjenige, mit dem ich mich am längsten beschäftige beim Schreiben, wo ich wirklich hundertmal nochmal umschreibe, ihn mir laut vorlese. Ähm, das ist ja so wie bei einem Musikstück irgendwie die, die Coda, der, der Abschluss. Das ist eben das, was noch idealerweise nachhalt. Und deswegen ähm, ja, ist mir der wirklich sehr, sehr wichtig, dass dass der stimmt.
0: Gab es einen Moment bei der Arbeit an deinem Text, der dich glücklich gemacht hat? Welcher Moment war das?
1: Bei der Arbeit ist eine Raststätte glücklich gemacht, hat mich auf jeden Fall die Recherche. Ich habe tatsächlich insgesamt fünf Tage und Nächte auf einer Autobahnraststätte verbracht. Gab es Nord bei Hannover. Habe mich da so also einquartiert, habe einfach sehr viel mit Menschen dort gesprochen, sie beobachtet, sie belauscht, habe mich mit dem Leiter der örtlichen Autobahnpolizeiwache unterhalten, mit dem örtlichen Flaschensammler, mit einem LKW-Fahrer, mit einer Autobahnkirchenpfarrerin, mit dem Pächter oder Franchisenehmer, wie man heute sagt, die Raststätte. Und ich glaube, diese Recherchephase, die finde ich immer wahnsinnig toll. Und dann die, die Phase ganz am Ende des Schreibens, wenn man sozusagen mit dem ganz feinen 240er Schleifpapier nochmal über den Text geht und merkt, so jetzt nimmt das so wirklich finale Form an. Die ist auch toll und ähm, die Strecke dazwischen, die kann auch immer wieder recht beschwerlich sein. Und
0: wenn man über Glück spricht, ist das Unglück nicht weit. Was war der frustrierendste Moment bei der
1: Arbeit? Ja, das Unglück ist nicht weit. Genau, der, der frustrierendste Moment bei der Arbeit ist, glaube ich, schon derjenige, wo man ja, sozusagen, so die erste Textfassung stehen hat. Man weiß, die letzte Textfassung, die ist noch lange nicht in Sicht, aber es ist noch viel zu, zu tun, zu hobeln, zu dübeln und zu machen. Also ich vergleiche für mich selber die Arbeit am Text immer so ein bisschen wirklich mit der Arbeit an einem Stück Holz. Man muss erstmal so die grobe Form raushauen, raussägen, das Ganze zusammenschrauben und dann Genau, irgendwann kommt eben das 260er oder 280er Schleifpapier und vielleicht noch die, die Stahlwolle, mit der man das dann blank poliert. Ähm, aber genau die, diese Phase, wo mh, ja, der Rohbau schon steht, aber man weiß auch nicht, vielleicht muss man doch mal da noch mal was abschrauben und, und das Regalbrett irgendwo anders anbringen. Man weiß aber nicht ganz genau, wird das da auch wirklich halten äh, oder runterfallen oder sieht das nachher blöd aus. Ähm, das kann sehr frustrierend sein. Das Wappentier unseres Festivals ist der Hund. Gibt es ein Tier, das dein Buch repräsentieren könnte? Das Wappentier meines Raststättenbuches, ähm, genau, ich glaube, zwei drängen sich auf, zwei Tiere, die mir eben auch sehr am Herzen liegen. Das eine wäre wirklich auch ganz klar die Kuh, eben die Raststätte als, als Rind oder den öffentlichen Bauten. Das andere Wappentier ist ganz sicherlich die. Die Schnecke, die wohltuend langsam sich doch voranbewegt im Vergleich zu dem Verkehr, der auf deutschen Bundesautobahnen so einherrauscht, die aber natürlich auch echt so ein Arbeitstier ist, so ähnlich wie die, wie die 40-Tonner, wie die LKWs, die eben zu Dutzenden, zu Hunderten auf deutschen Autobahnraststätten zu stehen kommen, schleppt sie auch die Gehäuseschnecke, diese gewaltige Last auf ihrem Rücken mit sich und Murrt aber nicht und stößt auch keine Emissionen aus, außer so ein bisschen Schleim auf dem Boden, wenn man das als Emission werten darf. Also die, die Schnecke ist eigentlich ein super Wappentier, finde ich, für die deutsche Autobahnraststätte.
0: Über welches Thema würdest du gerne mal schreiben? Hast dich bis jetzt aber nicht getraut?
1: Ähm, ach ja, ich habe es ja eben schon erwähnt. Ich habe vor Jahren ein Buch geschrieben namens Dunkle Materie, die Geschichte der Scheiße. Ähm, ich glaube wirklich, Bislang habe ich über jedes Thema, das mich interessiert, auch ein Buch geschrieben und ich, ich gehe fest davon aus und hoffe, dass das auch so bleiben wird. Welches Buch hattest du gern selbst geschrieben? Ich hätte gerne, ich glaube, alle Bücher von David Foster Wallace gerne geschrieben oder sagen wir mal alle essayistischen Bücher von ihm. Ich finde, also seine Romane, weiß ich nicht, ob ich daran nicht auch verzweifelt wäre, aber ich finde wirklich seine journalistisch, essayistisch, narrativ, non-fiktionalen Werke ähm, unvergleichlich klug, komisch, furchtlos, literarisch, poetisch, äh, wahnsinnig im allerbesten Sinne. Ach, die, äh, so würde ich eigentlich auch gerne schreiben können. <lacht> Mit der kleinen Einschränkung, wahrscheinlich, wenn man so schreiben würde wie David Foster Wallace, wenn man so schreiben könnte, dann wäre man wahrscheinlich auch so, so verzweifelt wie er. Und, und diese Seite seines Daseins, die er letzten Endes zu seinem Suizid geführt hat, die würde ich mir natürlich gerne lieber ersparen. Ein Buch, das
0: für dich unbedingt in den Kanon gehört?
1: Ich glaube, für mich gehören wirklich alle Bücher in den Kanon. Oder anders gesagt, wenn alle Bücher im Kanon sind, dann macht die Idee des Kanons auch keinen Sinn mehr, ich bin, glaube ich, der, ich stehe der Idee des literarischen Kanons sehr, sehr skeptisch gegenüber. Ich finde, ein Buch, das auch nur eine Leserin oder einen Leser begeistert und dazu anregt, irgendwie anders über das eigene Leben oder die Welt nachzudenken oder auch nur einige vergnügliche, anregende Stunden beschert, jedes dieser Bücher ist wert gelesen zu werden und hat eine dass es geschrieben wurde.
0: Was ist dein Lieblingswort in der deutschen Sprache?
1: Lieblingswörter in der deutschen Sprache habe ich ach, wahnsinnig viele. Ich glaube, das Wort „verabsackt“ gehört auf jeden Fall dazu, gerade weil es eben auch auf meine Leib- und Magenthemen wie äh, Schnecken, Kot und nicht zuletzt die Autobahnraststätte so gut passt. Das sind eben so verabsackte Milieus, in denen ich mich gerne rumtreibe. Das Wort Shanghaien gefällt mir auch sehr gut, weil es so ein unwahrscheinliches Wort ist, dass man aus einem, aus einem Ortsnamen ein Wert bildet, das eigentlich eine extrem komplexe Sache beschreibt, nämlich dass man arglose Seeleute oder vielleicht auch Leute, die überhaupt nicht zur See fahren wollten, irgendwie betrunken macht in einer Kneipe und dann, wenn sie wieder aufwachen, dann sind sie auf dem Schiff von Shanghai nach Hamburg oder Liverpool oder... Wohin auch immer. Das finde ich sehr, sehr schön, wenn in so einem kleinen, merkwürdigen, entlegenen Wort so, so ganze Geschichten sich verbergen. Noch zu guter Letzt ein berlinisches Wort, das eigentlich aus dem, aus dem jiddischen kommt, wie so viele Berliner Wörter. Das Wort aus Baldowern. Das hat mich auch schon immer fasziniert. Das hat natürlich so ein bisschen so ein Alfred Döblin, Berlin, Alexander. Platz, Flair, also aus Baldovan, das macht man, man kundschaftet eben so einen Ort aus, wo später wahrscheinlich ein, ein kleines Verbrechen stattfinden wird, wo man irgendwo einen Raub oder so oder einen Einbruch begehen wird. Ähm, ich habe es jetzt gelernt, das Wort kommt eben aus dem Jiddischen, da steckt das Wort Baal drin, also für Herr oder für, für den Gott und, oder ihr Herr und äh, da war nämlich äh, die Sache, also war ist der, der Herr der Dinge und das ist wiederum ein Ausdruck für den Teufel. Also, dass in diesem so scheinbar harmlosen und ein bisschen kuriosen Wörtchen aus ausbaldovan ähm, nichts weniger als der, der Teufel drin steckt. Das finde ich toll.
0: Und gibt es auch ein Lieblingswort aus einer
1: anderen Sprache? Im Englischen ist mein absolutes Lieblingswort auch ein Verb to baudlerize. Ähm, Thomas Baudler war ein Herausgeber der Werke Shakespeare im frühen 19. Jahrhundert und der hat die shakespearschen Werke so für den, ja, für den Geschmack eben des 19. Jahrhunderts angepasst. Also zum Beispiel, er hat sie so gemacht, dass auch Frauen und Kinder sie lesen konnten, ohne zu erröten. Also das heißt, es wurden postuierte rausgestrichen. Ophelia im Hamlet beginnt natürlich keinen Selbstmord, sondern Rutscht aus und ertrinkt versehentlich im Fluss, weil der Selbstmord eben so unaussprechlich erschien. Und genau all das hat der, der Thomas Baudelaire gemacht mit seinem Family Shakespeare. Und das heißt also, dieses Verb to baudlerize bedeutet so viel wie einen literarischen Text irgendwie ein wenig zähmen, kastrieren, unanstößig machen. Und der Thomas Baudelaire, der wurde oft dafür kritisiert und belacht und dieses Verb to Baudelaireis wird auch eher so im negativen Sinne verwendet. Aber ich finde, wenn man es geschafft hat, dass nach dem eigenen Namen ein Verb benannt wird, dann hat man eigentlich schon doch ziemlich viel erreicht. Also wenn, wenn irgendwann mal das, das Wort Wernerisieren äh, in die deutsche Sprache eingehen sollte, in welche Bedeutung auch immer, ich würde mich geschmeichelt fühlen.
0: Was ist das schönste Kompliment, das du für ein Buch bekommen hast?
1: Das schönste Kompliment, das ich je für ein Buch bekommen habe, ist die Tatsache, dass, dass meine Tochter, die ist jetzt 13, mein aktuelles Buch über die Raststätte tatsächlich angefangen hat zu lesen und noch nicht weggelegt. Und dass jetzt, nachdem ich zwölf, 13 Bücher geschrieben habe, ich endlich geschafft habe, dass auch eines meiner Kinder mal eins meiner Bücher liest. Ich finde, das ist das, das schönste Kompliment das man bekommen kann als Autor und Vater.
0: Strohmann, der Podcast. Mit Gesprächen über Literatur, Kram und Literatur.